0: Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Ha resucitado. Este grito inunda todo el tiempo pascual, pero muy especialmente estos primeros ocho días de Pascua. Desde ayer, domingo de, primero de resurrección, hasta el segundo domingo de resurrección, esos ocho días forman como un gran domingo, la octava de Pascua. Son eh, Cada uno de esos días los celebramos como solemnidad del Señor, como si fueran todos un solo día. Y por eso, en las misas de estos ocho días, de esta octava de Pascua, se leen mm, los distintos evangelios que narran la resurrección del Señor, según los distintos evangelistas. La resurrección, fue un acontecimiento tan inaudito, tan difícil de creer, incluso podríamos decir tan difícil de decir, porque, claro, decir que Jesús ha resucitado cuando todos le habían muerto, le habían visto morir en la cruz y ser sepultado, pues corrías un riesgo de ser tomado por loco o por loca. Así le pasó a San Pablo cuando, predicando a los atenienses, les dijo y este Cristo ha resucitado y se empezaron a ir diciendo, bueno, te escucharemos otro día, déjate de... Además, el cuerpo de Jesús tenía unas propiedades, una vez resucitado, desconocidas hasta entonces, que causaba sorpresa. Y por si fuera poco, los discípulos eran los hombres más reacios del mundo a creer en la resurrección. No es extraño que esta verdad tuviera que abrirse camino, paso a paso con dificultad en la mente de los discípulos y que los relatos de los evangelistas los distintos relatos sean un tanto confusos y enmarañados cada uno inspirado por Dios narraba, escribía lo que recordaba u oyó decir a alguien que lo recordaba a un apóstol que lo recordaba y mantienen esa, esa, esa aparente contradicción entre unos y otros por ejemplo, Mateo es el evangelio que leeremos hoy en la misa, dice que las mujeres que fueron al sepulcro eran dos, ya lo habíamos visto en, en la vigilia, y que tras ver al ángel y recibir su mensaje, con miedo y gran gozo, corrieron a dar la noticia a sus discípulos. O sea, que van corriendo a dar las noticias. Pero Marcos dice que no fueron dos, sino tres mujeres, y que salieron huyendo del sepulcro. Pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo y no habla para nada de los ángeles. Lucas, eh, por otra parte, dice que las mujeres eran más de tres, y que los ángeles dos, o sea, no coincide con ninguno, y que al contar estas cosas a los once, sus palabras, o sea, que se las contaron, pero dice que sus palabras a los once les parecían como desatinos y no les creían. Y por último, y para acabar de arreglar este desconcierto, Juan habla solamente de María Magdalena, no habla de ángeles y dice que su anuncio a los discípulos se limitó a este. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos, curioso que diga no sabemos en plural, se ve que sí que había más mujeres, pero bueno, y no sabemos dónde le han puesto. O sea, fíjate qué, qué, qué aparente contradicción entre el, el relato de, de la primera noticia de, de, de la resurrección de nuestro Señor verdaderamente Jesús que nos escuchas como farsa los evangelios son un verdadero desastre porque si alguien hubiera pretendido inventar unos relatos que coincidieran en su sí para dar una sensación de, veros, de veracidad no lo hubieran hecho así jamás me acuerdo haber leído que Rousseau escribió se carteaba con un amigo y entonces el amigo le hablaba de todas esas invenciones de los cristianos refiriéndose a los evangelios. Y, y Rousseau le contestó diciendo amigo mío, así no se inventa. Dándose cuenta de que alguien que hubiera inventado esta, esta noticia, este relato, lo hubiera hecho mmm, de una manera más concordante. Pero ahí... En esta aparente confusión está la fuerza y la garantía de la verdad de esas palabras. Muestran, Señor, una fe en Ti inconmovible, un deseo de contar lo que vieron sin adaptarlo y un convencimiento de que Tú eres misterioso, poderoso y desde luego estabas vivo y resucitado. Y si nosotros leemos los Evangelios así... Con, esa, con ese buen deseo de entender y conocer cada vez más ese día, el día más grande de la historia, y le pedimos ayuda al Espíritu Santo, también podremos armonizarlo. Vamos a repasar un poco estos acontecimientos en esta primera parte de la meditación. Vamos a trasladarnos de nuevo en el amanecer al amanecer de ese primer domingo. Dice un poeta que durante la noche los ángeles le restituyen al cuerpo de Jesús la sagrada materia que la pasión dispersó por los elementos del mundo, por los látigos, los puños, los harapos, el madero, el velo de la Verónica a los cuatro vientos. Es muy bonito imaginarse a los ángeles recogiendo esas partículas de sangre para... El mundo sigue diciendo es ya una reliquia, pero el, el cuerpo debe estar íntegro. Porque dentro de unos segundos, ese cuerpo, oh Dios, cuatro segundos, tres, oh Dios, ese cuerpo, oh, dos, uno, ese cuerpo, oh Dios, ya resucitó. Así describe este poeta ese momento. ¿Y qué ocurrió? Pues el alma de Cristo que como en toda muerte se había separado de su cuerpo y que sabemos, ya lo hemos visto otros días, que había bajado a los infiernos, se había encontrado con Adán y Eva, con todos los, juntos, los justos, había subido entonces al Padre a, a, a presentarse ante Él, pues ese alma volvió dentro del cuerpo y dice este poeta vino sola y resplandeciente Gloriosa como un rayo del cielo, atravesó la roca, hizo suyo lo que era suyo, el cuerpo, y como un, golpe, como un golpe de pura gloria, se infundió en su cuerpo muerto, que se alzó como gloria pura. La roca se siente atravesada con qué dulzura. Esa piedra ya está acostumbrada al paso de los espíritus, pero esto es otra cosa, es cuerpo como ella misma pero en gloria pura. Entretanto, un ángel del cielo se precipita sobre el sepulcro y remueve la losa de la entrada para que se asome el mundo. El ángel se sienta en la losa como un portento de eternidad. La pobre piedra aún no se repone de esta mañana cósmica. Esta mañana el cielo y la tierra pasan por ella como si tal cosa. Los soldados... Quedaron petrificados de terror al ver a este ángel. Pero el ángel les dice a las dos Marías que Cristo ha resucitado y que corran a decir a sus hermanos que les verá en Galilea. Y anota San Mateo que las mujeres se marcharon a toda prisa, y ya estamos en el Evangelio de hoy, del sepulcro, llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. Fíjate, en el alma de estas dos mujeres combaten... Dos lógicas distintas. Lo podemos plantear así. La lógica de la luz y la lógica de las tinieblas. Del mismo modo que en su corazón se unen esos dos sentimientos, el miedo y el gozo. El miedo por si no todo ha acabado y han sido los judíos los que han robado el cuerpo y ahora irán a por nosotras y a por los demás discípulos. Y por otra parte, gozo, por el anuncio del ángel, aunque es difícil de creer, y algo nunca visto, que no sabía muy bien explicar. La lógica de las tinieblas, el miedo, la lógica de la luz, el gozo. Y el camino que tuvieron que recorrer del Golgota al Cenáculo, donde estaban los discípulos, no es muy largo, son 500 metros, más o menos. Pero fue un camino suficiente para que esta primera batalla del día fuera vencida por la lógica de las tinieblas. Pudo más el miedo. Y al llegar y encontrarse con los discípulos y empezar a contar, callaron el encuentro con el ángel, porque les parecía que mencionarlo podría crear malestar y restar credibilidad a su mensaje. Como decir, ya están estas mujeres con sus visiones y con sus paparruchadas recuerda que los discípulos eran gente tosca de tocar y de palpar eran gente muy reacia a creer en, en cosas inmateriales, los propios judíos son para ellos la materia es como como algo en fin, no, no, no puedo ahora explicar todo esto pero el caso es que como digo pudo más el miedo y, y callaron lo del ángel y, y a esto se refiere a ese pasaje de Marcos que hemos leído antes cuando dice no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Así que se limitaron a contar el anuncio que consigna ese otro evangelio que hemos leído antes, el de Juan, se han llevado del sepulcro al Señor, eso era una cosa cierta, estaba vacío, lo habían visto y no sabemos dónde le han puesto. Y por eso Pedro y Juan salieron corriendo inmediatamente hacia el sepulcro como narra Juan y veremos en un evangelio de esta octava de Pascua. Quizás con cierta mala conciencia, por haber ocultado lo del ángel, después de un cruce de miradas en el silencio que se hizo después, una de ellas, yo pienso que la Magdalena, porque siempre es la más audaz, habló de ese ángel bañado en luz, que no se le iba de la memoria, y de las palabras que les dijeron, ha resucitado según predijo. Pero, tal como las estaba diciendo, al ver las caras de los discípulos se arrepintió porque ellos empezaron como a increparla, como diciendo pero no digas tonterías y eso es lo que dice San Lucas en esas palabras que hemos leído también les parecían como desatinos y no les creían dejamos ahora a, a, a las dos mujeres o las que fueran en el cenáculo con los discípulos y mientras tanto es, ¿qué hace Jesús, Jesús va a ver a su madre. No hay ningún, ninguna indicación de esto en el Evangelio, pero todos los cristianos lo pensamos así, que su primera visita sería para nuestra madre la Virgen. El poeta lo explica así, Jesús busca a María la primera. Qué violento, qué divino, qué humano deseo de abrazar a su propia madre con su propia gloria. Por este solo abrazo ya se moría de ganas de resucitar. Jesús envolvió a su madre en su infinita luz. La madre abrazó al Dios Hijo como su madre, como si toda la creación abrazara maternalmente a su Creador. Ni los ángeles pueden medir lo que duró este abrazo. Yo te recomiendo que muchas veces, cuando salgamos de la cuarentena y comulgues, dile al Señor, Señor, me gustaría abrazarte como te abrazó la Virgen el día de la Resurrección. Verás cómo te ayuda a hacer la acción de gracias. Volvemos ahora al cenáculo. Las mujeres salen de esa casa e inquietas se dirigen de nuevo al Golgota. Poco antes habían regresado Pedro y Juan y habían contado lo que habían visto, el sepulcro vacío. Y Cleofás y su compañero, que estaban también allí, dos discípulos de Emaús, hartos de tanto chisme y temerosos de las represalias de los judíos, cogen su mochila, su atillo y se ponen en camino hacia Emaús. Las mujeres se, se van acercando de nuevo al Golgota, como digo, y sigue el Evangelio de hoy. De pronto, Jesús les salió al encuentro. Tú, Señor, que te haces el encontradizo, Estoy seguro que con una sonrisa en tu rostro, como con ese especial cariño con que trataba siempre a las mujeres que aparece en el Evangelio. Y al ver el temor y el embarazo de las mujeres, que no habían creído del todo, tomas la iniciativa y les saludas, puede que con una, con una broma, ¿no? ¿A dónde vais tan deprisa? No? Y les dijo: ¡Alegraos! Ellas se acercaron, dice Mateo, le abrazaron los pies. Y se postraron ante Él. Y hay pues lágrimas de alegría. Ahora sí. Ahora la alegría de la... De, la lucha entre las tinieblas y la luz. Entre el miedo y el gozo. Eh, se, se, se invierte. Y predomina la luz. Predomina el gozo. Porque tienen la presencia de Jesús. Lo están viendo y tocando. No es un fantasma. Está con su cuerpo glorioso. Y con las señales de la, de, de la crucifixión. Imagínate... ¿Cómo debió ser ese momento? No sé si alguna vez has soñado eh, eh, que, que, que alguien muere por tu culpa o no eres capaz de salvarle o tienes un error. ¡Qué angustia! Y de repente, en medio de ese sufrimiento, mientras uno sueña, te despiertas y te das cuenta de que no era más que un sueño. ¡Qué, qué, qué, qué liberación, qué felicidad! Pues algo así sintieron estas mujeres y todos los que ven al Señor resucitado. Jesús les dijo, no temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Ya se lo había dicho el ángel, pero se ve que no lo habían hecho. Pero ahora, después de que tú Señor se lo digas, sí que van, ya no hay quien se resista, ya tienen ese gozo dentro del alma, y irán y le contarán todo, e insistirán y se reirán, y podemos ahora pensar, ¿por qué esa insistencia en que vayan a Galilea? Señor, vamos a meditar esto en la segunda parte de esta meditación, sirviéndonos también de un texto de, del Papa Francisco en el año 2014. ¿Por qué el Señor les insiste tanto en que vayan a Galilea para verle? Decía el Papa que Galilea es el lugar de la primera llamada donde todo empezó, y que volver allí era volver a ese lugar de la primera llamada y donde empezó el seguimiento de Cristo por parte de los apóstoles. Es como volver al lugar del primer amor, del primer deslumbramiento, al lugar de la primera fe más pura que ninguna, del surgimiento de esos primeros lazos de fraternidad más fuertes que ningunos. Volver a Galilea quiere decir releer todo a partir de la cruz y de la victoria de la resurrección. Releer todo, todo lo que habían hecho y todo lo que habían visto hacer a Jesús. La predicación, los milagros, la nueva comunidad, los entusiasmos, las traiciones también. Releer todo a partir de este final que es como un nuevo comienzo. De este acto supremo del amor que es la pasión, muerte y resurrección del Señor. También yo Señor he de releer mi vida, todo lo que ha ido pasando estas semanas de cuaresma. O todo lo que ha ido pasando estos años, a la luz de lo que hemos vivido en este trigo pascual. Todas las cosas buenas que han pasado para darte gracias. Todas las malas para pedirte perdón y enmendarme. Todas esas traiciones para ver lo bueno que tú has podido sacar de ello. Todos estos sufrimientos durante, ya llevamos tantos días, ¿no? de aislamiento, de enfermedad, de pandemia... Tantas malas consecuencias y tantas buenas consecuencias, pero iluminados con la luz de la resurrección. Una luz potentísima. También, decía el Papa, para cada uno de nosotros hay una Galilea en el comienzo con Jesús. Y se refiere al bautismo. Dice, volver a Galilea significa sobre todo volver allí, a ese punto incandescente en que la gracia de Dios me tocó al comienzo del camino cuando me bauticé Señor, cuando el Espíritu Santo vino a mi alma y me selló diciendo, esto es un hijo de Dios. Pero Galilea también puede significar otra cosa. En la vida del cristiano, hay, después del bautismo, también una Galilea que es como más existencial. La experiencia, dice el Papa, del encuentro personal con Jesucristo que me ha llamado a seguirlo y participar en su misión. Y en este sentido, volver a Galilea significa custodiar en el corazón la memoria viva de esta llamada. Cuando Jesús pasó por mi camino, me miró con misericordia, me pidió seguirlo, recuperar la memoria de aquel momento en que sus ojos se cruzaron con los míos, el momento en que me hizo sentir que me amaba. Señor, qué palabras tan bonitas, ¿no?, Volver a Galilea, como nos pide el Señor en estos días de la resurrección, en este día de la resurrección, es volver al origen de mi vida, de mi amor contigo. Porque la conversión es volver al origen. La conversión no es pasar de una etapa a otra cada vez más difícil, como una serpiente que va mudando la piel. No, 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 no. no. La, la, la conversión es volver al inicio, al origen, volver a Galilea, hacerse niños volver al origen de mi fe ingenua de niño volver al origen de cuando empecé a amar a Jesús tiernamente si estás casado, casado volver al origen de tu matrimonio cuando ese amor no estaba herido o volver al origen de esa amistad con esa persona y quitarnos todas esas cosas que a lo largo de los años se han ido pegando si son malas, habrá muchas cosas buenas también, ¿no? O volver al origen en mi relación con mis padres y hermanos y desprendernos de todo lo, lo mundano, todas las envidias, todas las rencillas, todos los rencores todas las tonterías en definitiva que se han ido pegando con el paso de los años. Eso es volver a Galilea, volver al origen, al origen del amor, al origen de la llamada a seguir a Jesucristo y hacerlo con la fuerza poderosísima, infinita, de la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y vencer. Hoy cada uno de nosotros puede preguntarse ¿cuál es mi Galilea? ¿dónde está mi Galilea? ¿la recuerdo? ¿la he olvidado? He andado por caminos y senderos que me la han hecho olvidar. Señor, ayúdame. Dime, ¿cuál es mi Galilea? ¿sabes que yo quiero volver allí? para encontrarte y déjame abrazar por tu misericordia. Pues piensa tú todas estas cosas que hemos contemplado.